3: En lo mejor de tu DN Radio te invitamos a escuchar la amena charla con Carolina Weigand en Contacto Deportivo sobre el arranque de las ligas en Europa. Raúl Jiménez, ¿qué te parece Raúl Jiménez junto al arranque de la Premier League? A ver, yo creo que mucho se pudo dudar del tema de Raúl Jiménez con todo lo que aconteció en cuanto a si se iba a ir, si se iba a quedar del Wolverhampton, en el Wolverhampton, si la Juventus, etcétera. Pero yo creo que hoy por hoy Raúl Jiménez sigue encendido, sigue respondiendo, lo hace con goles y me parece que tendrá otra gran temporada eh, en la Premier League. no sé cómo lo viste tú en el arranque Carolina anota eh, en su juego número 100 también.
2: Sí en el centenar anota el primero de, del 2021 eh, para el Wolverhampton Hampton me encantó me gustó uh -huh. verlo me gustó verlo tan 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 firme en lo que sigue siendo no es ese futbolista de élite para mí sí. mucho se hablaba si si, si si seguiría. Con el Wolverhampton, a mí la verdad, y creo que lo platiqué en alguna vez en este Ajá. espacio, era que me gustaba y, y se me hacía práctico, sencillo y muy bien para su carrera el que él siguiera con, con este equipo. La Premier ya la conoce, creo que ustedes sí. compartían conmigo, creo que también la domina. Es un equipo que lo arropa bien, será difícil que llegara a un United, probablemente a un City, a un equipo con mucho más jerarquía arriba de la tabla y que fuera titular. él ¿Sí? Creo que desde mi punto de vista necesita seguir siendo titular, necesita tener recorrido, necesita más goles para poder llegar en algún momento, falta falta bastante dos años para un mundial, pero con ese ese fogueo que necesitamos que tenga un mexicano, un delantero mexicano. Entonces, a mí me encantó, me gustó muchísimo, sabemos de las limitaciones que puede tener este equipo para poderse sumar en una Europa League o bueno, en una Champions League por, por los refuerzos que ahora trae el Chelsea, el City, el Liverpool, el Arsenal, el Tottenham, pero bueno, peleará, creo, seguirá peleando y seguirá siendo un caballo negro.
1: Y siguiendo en este tema de, de Raúl Jiménez, ya lo decían bien, ayer marca, y la verdad marca, un golazo iniciando en la Premier League, pero la, el tema de las transacciones termina por ahí del mes de octubre, si no me equivoco, entonces tú todavía... ¿Crees que tenga una ventana de salida del Wolverhampton, Raúl Jiménez, más allá de si sí o no le convenga mantenerse en el Wolverhampton?
2: Mira, sí, sí creo que, si sí, lo dices bien, es hasta octubre se, se termina esta ventana eh, veraniega, por así decirlo, ya casi invernal. Pero bueno, por lo que pasó del COVID-19, se, se atrasó un poquito. Sí, yo creo que sí hay posibilidades que se salga. Eh, no... Yo tengo entendido, o creo yo, y eso ya es muy a título personal, que yo no me iría a otra liga haciendo él. Yo, yo ya domino la primera, ya sé el ritmo, ya sé lo que, ya sé cómo son los rivales, ya conoces y ya te adaptaste bien a un a un país muy diferente de lo que de lo que habías jugado. Yo ya me quedaría ahí. Se si ha hablado por ahí de, de la Juventus en algún momento. Uh -huh. Yo lo veo eh, muy muy inaccesible porque sería. O sea, tienes 29 años y te volverías otra vez a adaptar, ¿no? No sé si llega la oferta necesaria. Yo creo que el Wolverhampton en estos momentos no lo dejará salir por lo que significa, ¿no? Y por también por la afición que tanto ha hecho clic. Sí. Este, veo posibilidades muy pocas, pero sí, yo creo que sí las hay todavía que salga eh, Raúl Jiménez.
3: Sí, yo, yo estoy de acuerdo ¿eh? contigo, Carolina, en esa percepción. Aparte, bueno, a mí me parece que eh, puede tener una muy buena temporada, ¿no? Eh, eh, con esto que que nos está demostrando Raúl Jiménez, eh, Nuno Espíritu Santo, el técnico, pues justo acaba de, de renovar contrato, en fin, o sea, a mí me parece que eh, tiene tiene muchas cosas a favor. Y ya que estamos hablando de Premier League, Carolina, pues, ¿cómo viste el arranque? Oye, un partido de verdad de locura, ¿no? Entre Liverpool y Leeds United, que de, de Marcelo Bielsa, que era como el que más expectativa causaba, ¿no? Por pues, por la situación del recién ascendido eh, Leeds, por el tema de Marcelo Bielsa ¿Cómo ves al campeón Liverpool eh, Mohamed Salah? Que bueno pues yo creo que esta temporada también la seguirá reventando Así sí. que bueno, ya tuvimos el arranque y a mí es una liga que me gusta mucho No sé en general, ¿Cuáles son tus opiniones al respecto?
2: Sí, lo, lo seguimos lo que, lo que era el drama, ¿No? Y, y todo lo que teníamos que ver entre Klopp y Bielsa ¿No? El regreso por fin de, de Loco Bielsa a la Premier sí. League eh, yo creo que deja demostrado no sé si opinen si opinen lo mismo ustedes uh -huh. pero deja demostrado que Liverpool puede ser vulnerable yo ¿Sí? yo la la campaña pasada antes, antes del parón de, del Covid 19 yo vi yo un Liverpool imponente y en el que no le hacías gol no en el que batallabas y no se abrían los espacios ahora yo creo que que hace un muy buen partido eh, le juega el United al al uno, o sea, al tú por tú, ¿no? Algo que que no está muy acostumbrado, creo, el Liverpool, y no le, le le guarda un respeto, pero dice, te voy a seguir atacando, y si ¿Sí? con esto me tengo que eh, eh, zumbar cuatro, pues me zumbo cuatro, ¿no? Pero creo que dieron muy buen partido, eh, al final creo que en, en los últimos minutos ya tu cansancio, tu fatiga sigue siendo es factor, y evidentemente te va a costar un poquito, y ahí es donde lo, los mejores jugadores, o Los clubs que que están mucho mejor armados sacan esta ventaja al final creo yo y es así donde de mohamed a, la, a la, Mohamed perdón este, hace la diferencia y hace el gol eh, Mozalá. entonces la realidad es que me gustó mucho creo que dará pelea será muy complicado creo que la Premier eh, se ha vuelto una liga muy muy interesante desde hace a, a algunos años y ahora con con el producto que ha tenido y con los activos que tiene cuando se vuelve mucho más interesante todavía
1: Para ti, Carolina, ¿quién es tu gallo en la Premier? Porque no es una liga, como bien lo mencionas, como en España o Alemania, que ya sabemos quiénes van a llegar a, a pelear el título o quién lo va a ganar, etcétera. Aquí hay una baraja grandísima, ¿no? Eh, parece que el Manchester United está resurgiendo, el Chelsea se ha armado de una forma increíble, ya describías el tema de Liverpool, el City que ha competido en los últimos años. No sé si para este año tengas algún gallo por ahí.
2: Bueno, yo creo, y, y lo dices bien, No, en España hace mucho tiempo eh, la liga es de dos, ¿no? Y ahora yo creo que este año volverá a ser la, la primera, la Liga de Dos. Yo no yo no veo quién pueda desbancar a un Liverpool o a un City, ¿no? Yo creo que será entre estos dos. A ver, no estoy diciendo que el Chelsea no pueda pelear, sí. pero en sí yo creo que al final el que estén armados el el City y el Liverpool y que solamente traigan dos o tres piezas a lo mucho, no le mueven mucho, bueno, ¿eso que hace? Pues que el, el grupo se entienda y sabe las expectativas que tiene y creo que también el City eh, priorizará en algún momento más por Champions por lo que viene costando eh, la inversión que ha hecho que una liga probablemente sí sí lo creo pero yo sí veo en un escalón mucho más arriba a Liverpool y al City y después veo al Chelsea al United a Tottenham y al Arsenal, ¿no? Esos esos seis favoritos que ya llevan mucho tiempo dominando esta liga.
3: En cuanto al tema de Neymar Jr., ¿sabes? Todo esto que ha venido dándole la vuelta eh, al mundo prácticamente, las acusaciones de racismo por parte del brasileño, la agresión, una posible sanción a la que se puede enfrentar, ¿qué opinión te merece pues todo esto, este escándalo que se ha armado en donde tenemos una versión por supuesto que es la de Neymar, pero otra que es la de Álvaro González, no muy distinta a, a lo que Neymar dice. Eh, no sé a ti ¿qué, qué opinión te merece pues todo este circo que se ha montado.
2: Sí, y además completamente diferente las dos versiones, ¿no? Sí. No, no tiene. No, no yo creo que nada más lo único que, que, que comparten es que estaban en el campo y que se pelearon. Claro. Eso yo creo que es lo último, lo único similar de estos dos. Tuve la oportunidad de ver el partido, qué juegazo fue. Este este clásico allá en París, ¿no? El, el Olympique de Marsella, intentando y, y diciéndole a la cara que no que no es el grande, que todavía no es el grande el PSG. Y bueno, se calentaron los ánimos. La realidad es que yo he, he visto los videos en la red y no me... A ver, yo no estoy tan cerca, evidentemente, y tampoco hay algún... Eh, los labios tampoco te muestran algo que, que le haya dicho algo racista, ¿no? Si fuese así, la, la realidad es que creo que Álvaro debería ser eh, pues, retirado, separado y, y con una multa económica fuerte y pidiendo una disculpa, ¿no? Lo que me llama la atención, sí. esto ya es eh, en, en lo que yo opino, ¿no? Si a mí me dicen, eh, si a ti, a mí o a cualquiera nos dicen una ofensa de racismo, vas y reaccionas de inmediato. sí No te esperas dos o tres minutos a que el otro se, se ponga en bronca y decir, bueno, aprovecho, ¿no? Yo creo que se dijeron algo muy fuerte, eh, muy molesto, que, que puede ser en los, o pues en los roces, ¿no? Que hay en, en en un partido de fútbol, pero me parece que Neymar pierde la cabeza por otra razón, porque ellos se pelean, digo, esto es el video que, que yo vi, ¿verdad? No no sé si ustedes tengan otra cosa así de Ina, pero no, no el video que yo veo se pelean ellos dos, después Benedetto hace ahí un, un problema, un, una bronca. Y Neymar se acuerda que, que Álvaro le dijo no sé qué sí. y aprovecha para pegarle. Entonces, es, está muy raro. A ver, no no estoy desconfiando nada. Se abrió una investigación y me parece prudente. Pero pero una reacción tardía se me hace algo ilógico si te dicen algo tan hiriente, que lo puedo entender. O sea, si a mí me dicen algo hiriente, pues mi reacción es luego, luego, ¿no? Medio o no, no, tres minutos después, de inmediato. Y lo que sí es que creo, y eso ya es en mi punto de vista, no soy partida de la, de la violencia, evidentemente, pero si te hacen algo, lo, lo haces de frente, ¿no?
3: Sí. No lo
2: haces por la espalda, ese es mi punto de vista. Sí. Porque también hacerlo por la espalda te deja muy mal parado. D diera, o sea, dije te diga lo que te diga.
3: ¿Qué te ha parecido la presentación de Miralem Pjanic? Eh, a ver, ¿cuál va a ser el aporte también para... Eh, el medio campo, ¿no? Del Fútbol Club Barcelona se une a un proyecto que, bueno, pues está en franco mmm, cambio, en un proceso absoluto de cambio. Y, bueno, él se mostró bastante contento de este fichaje. ¿A ti qué te ha parecido eh, su llegada?
2: Pues, mira, me, me, no, me no me encantó en, en el momento que llega, ¿no? Eh, en la edad en la que llega si bien es un jugador eh, si bien es cierto creo que tiene 30 años si no me acuerdo, si no 31 sí. no, no creo que llegue en la mejor expectativa menos supliendo a un Arthur que si bien no había estado en lo mejor en el mejor momento de Barcelona bueno, tiene más edad en el que puedas potencializar a este jugador el Bosnio llegó, llegó con buena actitud creo que puede funcionar mucho en, en medio campo eh, a, a, a tanto a Messi como a Frank De Jong, como a Ricky Puch, en algún momento que creo que lo utilizará Kuman, Me parece bien eh, lo que trata de hacer este Bosnio. Veremos en qué condiciones llega, en qué ritmo, que también es importante. Sabemos que inició la Liga Española eh, y el Barcelona estará hasta la tercera fecha por, por el tema de la Champions. Entonces creo que tendremos tiempo para verlo y tendremos tiempo para analizarlo. Al día de hoy me parece un fichaje bien a secas y a lo mejor un poquito mal porque se va uno más joven y llega uno más grande. Entonces, en miras de, de una reconstrucción, pues bueno, no es tan bueno. Y hablando de la reconstrucción del Barcelona, bueno, que alguien me explique la reconstrucción porque no ha salido nadie. <risas> Exacto. Ha hace unos momentos acaban de decir que el tipo estaba en el aeropuerto y ya se está regresando porque pues no hay trato. Algo así estaban diciendo. Pero, evidentemente por esas plataformas les estaremos avisando lo que sucede, pero al día de hoy, pues yo no sé qué re, re, reconstrucción van a hacer, ¿eh? Porque no ha ¿Sí? salido nadie, Katia. No,
3: y Luis Suárez, que sigue también por ahí, Carolina, caray, sí. o sea, de repente esto te genera un montón de dudas, ¿no? De todo lo que veíamos en el, eh, pues a, apenas hace algunas semanas, entonces, pues caray, esperemos sí, es que... Un, es Ajá. un verbo
2: muy bonito el que el que habla Bartomeo, ¿no? diciendo que va a reestructurar, claro. clave, que va a hacer, ¿no? Y al final Digo, también se entiende, para una reestructuración primero se tienen que ir para que vengan. ¿Cómo vas a traer a Memphis Depay cuando cuando todavía te están cobrando millones los que los que quieren sacar, pero no se quieren ir? Entonces, pues de todos los que han dicho, solamente se han ido dos Se fue Arthur, que ya llegó Piani, como lo dices tú, uh -huh. y bueno, ya este... Se, dicen que va Idal. a salir Arturo pero no lo ha sido así. Y se fue a Rakitis, que se dijo ya con permiso, yo ya, yo ya me quiero, hace 10, hace mucho. ¿Sí? Renuncio un poquito a mi masa salarial, pero ya me voy con mi esposa y mis hijos.
3: Sigue con lo mejor de Tu DN Radio y revive lo mejor de nuestra programación. Nadie nos detiene. Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue Lo Mejor de Tu DN Radio, el podcast.